0: Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. C'est avec une immense joie aujourd'hui qu'on se retrouve afin de vous donner quelques interprétations suite à des demandes euh, de gens qui ont fait des rêves ou encore ils témoignent de leurs états d'âme ou de conscience. Donc, merci infiniment d'avoir posé ces questions-là et que nous puissions y répondre. Dans un premier temps, je tiens à vous remercier de votre patience d'avoir attendu aussi longtemps pour pouvoir obtenir vos réponses. Vous devez comprendre essentiellement que nous avons des activités. Et parfois, certaines activités doivent être priorisées, euh, non pas au détriment, mais c'est comme ça. Ça doit se passer. Je tiens à remercier infiniment mon épouse Marie-Josée qui se prête à cette activité afin de lire nécessairement, euh, si vous voulez, ses rêves ou encore ses états. Donc, merci, Marie-Josée, pour ta présence et ton aide aussi précieuse qu'amoureuse. C'est une
1: grande joie pour moi d'être là et de faire euh, ce petit travail, que j'aime bien.
0: Mais c'est même pas un travail, ce n'est même pas un exercice. C'est vrai. C'est une aide précieuse qu'on amène aux gens, hein? c'est trouve ça. bon. Merci encore.
1: Donc, on y va tout de suite avec le premier rêve qui nous vient de Françoise D. Euh, ben, elle a deux rêves, finalement. Donc, on y va avec le premier. Elle dit, je me réveille une nuit et je vois de la lumière jaune dorée projetée sur les murs. Elle bouge, semble danser. C'est arrivé une deuxième fois. Il y en avait en plus, euh, il y avait en plus le symbole de la fleur de lys multipliée de nombreuses fois partout sur les murs. Je me rendors ensuite en confiance. Donc, ce n'est pas un rêve. Donc, c'est un vécu, pardon. Donc, euh, si elle se rendort ensuite, c'est qu'elle était réveillée. Voilà,
0: mm -hmm. pour le premier. OK. Bon, bien, merci beaucoup, euh, Françoise. Euh, premièrement, lorsqu'on voit la lumière dorée, on parle du feu. Quoi? C'est relié au, aux cinq feux. Depuis déjà peu de temps, euh, les feux des éthers ont, toutes, ont tous été, ont tous été euh, unifiés, ont tous été euh, fusionnés. Euh, c'est intéressant parce que vous, vous parlez de la fleur de lys. Vous savez, la fleur de lys, c'est la fleur des rois. Donc, c'est la fleur de la souveraineté. Ici au Québec, nous avons un drapeau. Le drapeau, là, est muni de quatre euh, fleurs de lys sur le drapeau, avec euh, la croix blanche et euh, en fait, c'est ça, la, la croix, non, la croix bleue euh, dans le fond blanc avec euh, quatre, quatre euh, fleurs de lys. Ça veut dire quoi? Ça veut dire souveraineté. Ça veut dire libération. Ça veut dire euh, liberté. Euh, je ne vais pas rentrer dans l'histoire du Québec, pas du tout. Justement. Mais c'est relié évidemment à l'aspect marial. Hein? La couleur, le, le bleu marial en tant que tel. Le blanc, c'est la pureté. Le blanc, c'est la lumière blanche. Tout ça. Cela signifie que vous êtes dans une période... Oui, de réminiscence, oui, de transcendance, bien entendu. Mais surtout, à l'accueil de votre souveraineté, de la royauté que vous êtes. Et quand je parle de royauté, pour moi, je parle de souveraineté au-delà de la forme. Je parle de votre corps d'être-té. Je parle de votre mercament interdimensionnel. Je parle de votre abat intérieur, de votre divinité intérieure. Et c'est ça que vous êtes en train de on pourrait dire rapatrier la nature de vous, mais que vous devez essentiellement reconnaître afin de renaître davantage en votre éternité. Voilà pour le premier rêve.
1: Le premier, le deuxième. Elle dit, je rentre chez moi fatiguée, à bout de car très sollicitée par mes enfants qui vivent de grands bouleversements. C'est vrai aussi dans ma vie et je fais tout ce que je peux avec amour. Je trie et range des papiers quand j'entends des pas dans le hall. Et là, sans me regarder, je dis... Excusez-moi, je me suis... Oui, sans même regarder, je dis, « Maintenant, ça suffit, tout le monde dehors. » À mon grand étonnement, je vois arriver un homme très sympathique, souriant et lumineux, qui me dit en ouvrant les bras, « Mais c'est moi, je suis revenu. »« Je vais rester là maintenant. » Il enlève sa veste style aviateur et je suis happée contre lui et il me serre très fort dans ses bras. Donc, merci beaucoup pour le temps que vous prenez pour nous. Gratitude de Françoise.
0: Françoise, fatigue, intolérance, impatience font partie de la transcendance fait partie de la libération de ces effets miroirs, de ces effets éphémères. Trier, ranger, veut dire mettre de l'ordre dans votre vie. Et le plus bel exemple, c'est qu'à partir du moment où vous avez décidé, entre guillemets, de mettre tout le monde d'or, c'est que vous prenez votre place de plus en plus. Et l'accueil de ce personnage qui s'est pointé, c'est vous, en réalité. C'est votre divinité, peu importe la forme. On prend la forme avec laquelle la personne va se sentir le plus confortable. C'est au-delà du personnage, c'est au-delà de la personne, c'est au-delà de l'homme, c'est au-delà de la femme. On doit déposer à l'intérieur de vous une façon simple. Hein? On doit vous démontrer euh, par une image, par un personnage, ce qui vous êtes. Donc, c'est l'éternité en vous qui se manifeste et que vous êtes à vous reconnaître de plus en plus. Et la reconnaissance va faire en sorte que vous pourriez davantage renaître d'une façon beaucoup plus euh, fine, beaucoup plus raffinée et d'une façon beaucoup plus simple et beaucoup plus authentique qui va vous amener nécessairement à renaître en toute facilité, en tout amour. Donc, c'est la reconnaissance de ce que vous êtes qui se sont pointés, qui vous a serré, qui vous a embrassé qui vous a embrasé de sa lumière. Voilà. Merci, Françoise.
1: Merci, Yvan. Donc, le deuxième rêve nous vient de Nicole T. Elle dit, je me retrouve à une réunion quelconque avec plusieurs personnes. À un moment donné, nous sommes tous debout. Un homme que je ne connais pas s'approche de moi et me demande d'ouvrir ma main. Il y dépose deux gouttes de sang, me disant que c'est le sang du Christ. Assez intrigant. Merci de votre réponse, Yvan. Ça nous vient de Nicole.
0: Nicole, réunion de groupe signifie quoi? Intra terre signifie aussi dimension, signifie aussi interprétation, mais surtout interrelation avec les mondes intermédiaires. Les mondes intermédiaires qu'on retrouve en 3D unifiés, notamment, où on est en mesure, justement, de pouvoir nous manifester, de pouvoir échanger dans des groupes. Et le fait de déposer cette goutte de sang-là, c'est la goutte de votre divinité. Vous savez, à l'époque, on appelait ça quoi, donc? Vous vous souvenez, hein, du roi Arthur? Qu'est-ce qu'il cherchait? L'Alliance? Il cherchait le Graal, hein? Donc, c'est le Graal. Ce Graal-là est en vous, mais il vous l'a démontré, qui est le sang du Christ. En d'autres termes, vous devez reconnaître essentiellement que vous êtes également Christ à l'intérieur de vous. Au cours des derniers temps, des derniers, des derniers mois notamment, j'ai proposé aux gens de participer à des séminaires que j'ai organisés et j'ai parlé abondamment du Christ et abondamment aussi de la matrice christique. Vous comprendrez que je ne parle pas du personnage. Je parle justement de ce fameux Graal. Et ce Graal est en vous. Il est en chacun de nous, d'ailleurs, que nous soyons les meilleures personnes ou les plus méchantes personnes. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait, en l'intérieur de vous, les couches isolantes qui ont été dissoutes, qui vous ont libérés, afin de pouvoir renaître. Cette souche de le, ce qu'on appelle le, le, ce, ce sang du Christ, ce sang à l'intérieur de vous, qu'on a appelle le Graal, le Graal, ça veut dire la graine de Hal. La graine de Hal, ça veut dire quoi? Ça veut dire le dépôt d'Alcyone, de la source qui est en vous, et qui vous ramène à cet aspect de la conscience ainsi que de la matrice christique qui s'éveille en vous de plus en plus. Donc, c'est le sang du Christ parce que vous êtes Christ et vous devez le reconnaître. Et, et ça là, je m'adresse à tout le monde présentement, qui que ce soit que vous êtes sur la terre, et je rappelle que vous êtes antérieur à toute création, à toute conscience. Vous êtes tous et toutes des Christ. Et ça n'a rien à voir avec le personnage. C'est surtout avec l'essence christique, avec l'essence même de votre esprit que vous devez reconnaître pour pouvoir renaître en éternité. Voilà. Merci, Nicole. Merci.
1: Donc, on y va avec le prochain rêve qui nous vient de Béatrice M. Après nous dit, chère Ivan, Marie-Josée, très heureuse de revenir vous retrouver et partager ce rêve. Donc, elle dit, je suis à mon travail. J'entends les gens parler de promotion. Toute l'équipe est mutée. Je connais bien cet endroit où j'y ai travaillé plus jeune et je m'y plaisais beaucoup. Le directeur m'informe que je pars avec eux, malgré que je ne parle pas anglais et qu'ils ont beaucoup de clients étrangers. Pour les autres, la route sera plus longue, mais pas pour moi. Je demeure tout, tout près. Folle de joie, je, parle avec, je pars avec eux chercher le matériel pour le nouveau travail. Je me retrouve dans un rayon de papeterie. Nous devons choisir du matériel là-bas. Ils veulent des couleurs, beaucoup de couleurs flamboyantes. Les autres choisissent des portes documents jaunes et moi, je veux prendre du rouge pour me différencier. Devant les stylos, je prends le classique bleu, no, rouge, noir, vert, et un joli bleu ciel m'attire. Je prends, puis je le prends, puis un rose, et d'autres couleurs pastel. Ma main est trop juste pour prendre tous ceux que je veux. Toutes ces couleurs embelliront mon écriture. Le directeur nous apprend à ce moment que nous allons ouvrir une nouvelle boutique de téléphone Orange dans ce grand magasin. Je suis très surprise car ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font actuellement. Donc voilà, merci pour l'éclaircissement de ce rêve. Je vous embrasse, Béatrice.
0: Béatrice, vous avez parlé de promotion. OK. Sur le plan humain, on va parler de promotion. Mais sur le plan divin, on va parler d'élévation. On va parler de, de l'élévation de votre taux vibratoire. Ça veut dire l'ouverture additionnel de votre conscience qui s'expand euh, journellement. Euh, Lorsqu'on parle de changement comme tel, on parle d'un changement de paradigme. Un changement de façon de faire. Un changement de façon d'agir. Euh, ça veut dire que vous êtes dans votre cœur. ça. Ça veut dire que vous êtes de plus en plus dans votre cœur. Ça veut dire que vous rentrez graduellement dans votre éternité et que parfois vous y sortez. Cependant, vous avez à l'intérieur de vous, et selon les choix que vous avez faits en matière de couleurs, de matériel, etc., etc., euh, des, des couleurs, etc., ben, il s'agit d'énergie. Vous savez, la lumière est sous-tendue nécessairement par des strates, des strates de couleurs, des strates d'énergie, un peu comme on prend l'exemple tout le temps des arcs en ciel hein, l'arc-en-ciel comme tel, avec ses multiples couleurs. On parle de cette couleur primaire, c'est au-delà de ça, évidemment. Il y a des, des, des fragrances, il y a des, il y a des vibrances, il y a des couleurs, il y a des colorifications qui sont intimement reliées avec votre corps d'être-té, qui sont intimement reliées avec votre éternité qui se manifeste. Donc, l'impression de choisir, ce n'était pas un choix, c'est ce qui vous êtes. Dans, dans votre fréquence, dans votre vibration, dans ce que vous êtes, éternellement, qui se manifeste devant l'écran de votre conscience tout en étant consciente de votre rêve. Donc, du fait que vous êtes de plus en plus dans l'ouverture du cœur et dans l'accueil du cœur, dans le lâcher-prise, dans l'amour, dans le respect et surtout dans la gratitude, ce qui fait en sorte que de plus en plus, ces manifestations-là se font, se manifestent directement devant l'écran de votre conscience qui vous démontrent symboliquement parce que ce sont des symboles qui peuvent être des symboles archétypels ou peu importe. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous puissiez reconnaître que vous êtes dans des phases de réminiscence, pas de soi, des, rêves, des phases de transcendance, encore une fois, des phases de transmutation, mais des phases de transsubstantiation. Puis pour moi, quand je parle de transubstantiation, ça veut dire que c'est l'éveil de la conscience, oui, mais c'est l'éveil des cellules qui portent en elles une fréquence, une énergie. Un ADN qui permet de voir ces lumières, de pouvoir voir ces couleurs qui sont intrinsèquement inscrites dans chacune de ces cellules. Voilà. Merci. Béatrice. Merci, Yvonne, pour ces
1: explications. Donc, on y va avec le prochain qui nous vient de Jacques B. Il nous dit « Bonsoir. » Donc, voilà son rêve. Une femme à sept enfants de sept hommes différents. Il nous dit que pour lui, cette signification veut dire la terre qui a sept continents et de sept religions différentes. Donc, pour lui, c'est la signification du début. Il y a aussi un hôtel gris clair, vide d'objets, entouré de rideaux blancs, tout près. Il y a un homme vêtu d'une tunique blanche. Il est droit, pieds nus, sur le bord d'une falaise. Les bras levés vers le ciel, comme pour recevoir. Face à lui, le ciel est bleu, sans nuages. Et plus bas, le sommet des montagnes entouré de nuages gris-clair, blancs. Derrière lui, une pelouse verte brillante, sans arbre. Le rêve prend fin, car la femme écarte un coin du rideau pour voir ce qui se cache derrière.
0: Voilà. Merci Jacques. Euh, premièrement, lorsqu'on parle de sept, euh, peu importe, c'est cette initiation. On peut parler de sept euh, super-univers, on peut parler de sept chakras, on peut parler de sept, sept, sept concepts. on peut parler de toutes sortes de choses comme ça. C'est symbolique, évidemment. Euh, c'est que dans, dans ce qui nous sommes, on est au-delà du 7 mais le sept, c'est un chiffre euh, magique. Hein? C'est un, un, ch un chiffre universel. Euh, vous parlez de l'hôtel. L'hôtel, ben, c'est la représentation d'un cercueil. Ça ne veut pas dire que vous êtes mort, c'est que vous êtes en train de renaître. C'est plutôt ça, le cercueil. Puis le plus bel exemple, c'est que vous voyez un personnage qui est, qui est proche, en fait, qui est devant une falaise, les deux bras ouverts. C'est vous, ça. Et que vous êtes prêt à vous lancer dans le vide. Le vide de quoi? Le vide intérieur. Le trou noir. Et vous êtes proche de le faire, si ce n'est pas déjà fait. Donc, c'est à vous maintenant à reconnaître que vous êtes dans cette phase de renouement avec votre être avec votre amour, avec ce qui vous êtes, avec votre cœur, parce que vous êtes prêt, vous êtes disposé à accueillir ce qui vous êtes. Au-delà de la forme, au-delà des principes, au-delà des concepts, au-delà des connaissances, vous êtes maintenant à accueillir de plus en plus. Donc, Jacques, ce n'est que du bonheur, comme disent nos amis français.
1: <rire> Donc, le prochain rêve nous vient de Annie M. Elle dit « Tout simplement, je me suis retrouvée avec mon premier grand amour dans un grand studio en réflexion. » m'appartenait et qu'il a qu agrandi suite à son divorce, ceci dans Paris. Voilà son rêve.
0: Bon, la vision d'un grand amour, la révision d'un grand amour, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a certainement soit des regrets, de la culpabilité ou simplement une non reconnaissance que vous n'avez euh, pas fait à l'égard de ce personnage. Vous savez, à un moment donné, dans la Renaissance ou encore dans le fait de voir des images ou des personnages qui ont fait partie de notre vie, autant dans cette vie-ci que dans nos vies antérieures, dans les réminiscences ancestrales, incarnationnelles, euh, parfois, ils se pointent simplement pour vous dire qu'il y a une transcendance qui a été faite. Ça veut dire quoi? Une transcendance veut dire également une guérison. Une guérison signifie aussi une libération. Une transcendance signifie aussi un pardon. Donc, il y a quelque chose qui s'est fait. Donc, d'après ce que vous, vous me racontez, c'est que ce grand amour-là, si c'est manifesté, ça veut dire que la transcendance a été faite autant à son égard qu'à votre égard. Donc, encore une fois, ce n'est que de, du bonheur. Du bonheur en votre cœur. Parce que la relation de cœur à cœur que vous avez eue avec ce personnage, avec cette personne, était réelle, était vraie. Mais pour des situations, pour des circonstances hors de votre contrôle, qui étaient de passage dans votre vie, comme vous, vous étiez de passage dans sa vie, font en sorte que vous avez été libéré de toute forme karmique qui existait entre vous et lui. Donc, ce n'est que du bonheur. Merci, Anine.
1: Merci. Donc, le prochain rêve nous vient de Véronique C. Elle dit tout d'abord un grand merci pour ce précieux service divin à tes frères et sœurs de lumière. Dans ce rêve, j'ai l'impression d'observer deux images à la fois et de les vivre simultanément. Je suis dans les bras de mon conjoint et je vois aussi un être de lumière dont la robe me semble mauve et son intérieur est rempli de formes géométriques. Entre ces deux images apparaît un immense rayon de lumière blanche étincelante. Je communique avec l'être divin. Je lui exprime mon désir de rester avec mon conjoint, que c'est important pour moi. J'ai l'impression que mon aide est demandée et je semble lui dire que je pourrais même, je pourrais, même en restant avec mon conjoint et ma famille. Il n'est pas question de les abandonner. Je veux le faire dans ces conditions et je crois que ce n'était pas prévu de cette manière au départ. Ensuite, je me retrouve dans l'entrée de mon ancienne école primaire avec plusieurs amis de cette époque. Ce grand rayon blanc se manifeste encore et se projette à l'intérieur de l'école. Habituellement, je suis la seule à pouvoir le voir, mais à ma grande surprise, mon conjoint et mes amis sont tous témoins de sa présence. Je suis remplie de joie qu'ils puissent eux aussi le voir. Donc voilà, ça nous vient de Véronique.
0: Véronique, euh, observation, image, réalité, être de lumière. Tous ces mécanismes-là font intrinsèquement partie de vous et que vous devez graduellement euh, reconnaître. Les formes géométriques que vous avez vues, il, il s'agit évidemment de votre géodésie quantique. La géodésie quantique, est relative à quoi? À votre ADN quantique, évidemment. Mais relative aussi à la géodésie quantique qui est au-delà des annales agachiques, donc des annales géodésiques. Les annales géodésiques, c'est ce qui vous êtes avant, en fait, avant votre incarnation ici. Mais surtout dans les manifestations directes et indirectes que vous avez créées vous-même lors de votre incarnation, mais surtout lors de votre création. C'est vous-même, et je le répète, qui vous êtes créé. Ce n'est pas un autre, ce n'est pas un dieu. Non, non. Dans la forme, nous avons eu de l'aide, être, des êtres bleus, des sirius, etc., etc., des maîtres généticiens, etc. etc. Bon, on ne parle pas de ça. On parle, ce que vous avez choisi de vous manifester dans une matière, dans un univers, dans des dimensions, peu importe ce que vous avez choisi, okay? initialement, vous aviez besoin de cette géodésie quantique, qui est à la base même de, de toutes les créations, évidemment. Dans la géodésie quantique, on retrouve quoi? On retrouve nécessairement de la lumière, mais on trouve aussi des formes qu'on choisit, qu'on manifeste, de nous, afin de pouvoir nous manifester dans la matière ou dans des dimensions. Vous savez, lorsqu'on voyage dans les dimensions, ce n'est pas avec un corps physique, ce sont avec des corps éthériques. Et à ce moment-là, comme nous sommes à la base des terres, bon, comme les états ont été fusionnés dernièrement d'ailleurs, nous sommes maintenant à retrouver, à grandir. Vous savez, tout ça, c'est quantique en l'intérieur de soi. Cette géodésie quantique est en train de de se manifester. D'ailleurs, le rayon blanc vous avez vu, cette lumière blanche que vous avez vue, c'est cette lumière qui est en vous. D'ailleurs, vous aviez des témoins qui ont fait partie justement de votre rêve, qui l'ont vu, vu comme vous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnages, ces personnes, votre famille, votre conjoint, peu importe, vous commencent à vous reconnaître. Et ça, c'est important. C'est important de le conscientiser. Est-ce que dans quelle mesure, je ne sais pas, je ne connais pas les mesures parce qu'il n'y a rien. Tout est incommensurable sur les plans de la lumière. On ne peut pas mesurer quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est qu'il y a une renaissance qui se fait. Il y a une reconnaissance qui se fait. Et de plus, vous êtes en train de comprendre la vie intrinsèquement, beaucoup plus vibratoirement qu'avant. Parce que vous vous ouvrez. C'est le cœur qui s'ouvre. De plus en plus, vous avez déchiré les voiles de l'éphémère. Et de plus en plus, vous êtes en mesure de voir ces rayonnements, de voir cette lumière, de voir ces fréquences, de voir cette géodésie qui est intrinsèquement inscrite à l'intérieur de vous, de votre ADN quantique en l'occurrence. Donc, c'est parfait, c'est merveilleux. Et surtout de vous en réjouir, parce que ça vous fait revivre ce que vous êtes éternellement. Merci, Véronique.
1: Merci. Donc, le prochain nous vient de NIT. Il dit « Bonjour, Yvan. » Comment? NIT. Comment t'écris ça? N-I-T-H. NIT.
0: OK, NIT. Okay.
1: Je suis arrivée dans une maison, comme un chalet en montagne, avec pas mal de camarades et de famille. L'extérieur ressemblait au jardin de mon enfance en plus grand. Il y avait des reines ou des daims blancs-blonds qui traversaient pour la plupart. Certains restaient plus longtemps que d'autres, des fans, des biches, des cerfs. Ils étaient sauvages, à peu près aussi grands que nous, ou un peu plus. J'étais émerveillée, les humains avaient l'air un peu effrayés. Personnellement, je me sentais très proche d'eux, et notamment, je voyais un fang dans une salle éclairée, au milieu des gens qui me regardaient. Merci pour les lumières. Niet.
0: Le dernier mot, là, à, à partir du fond, c'est quoi? Il dit Je
1: voyais un fond dans une salle éclairée au milieu des gens Parfait. qui me regardaient.
0: Parfait. OK. Bon, on se retrouve évidemment dans un chalet qui est une maison, qui est vous, en fait, qui est votre cœur. Euh, sur une montagne, c'est ce que vous êtes à l'intérieur de vous, évidemment. Il y a des personnages qui sont des personnes euh, qui sont attachées à vous, que vous êtes attaché à ces personnes-là, mais qui ne comprennent pas encore ce que vous vivez ou encore ce qui vous êtes, ce que vous êtes aussi. Vous êtes retrouvé notamment en 3D unifié. La 3D unifiée, on a la, 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 la présence de différents êtres, euh, différentes formes, de différentes gra grandeurs aussi. Ce que je trouve le plus intéressant, c'est le fond. Vous savez, la fin, c'est quoi? Dans, dans la tradition hindoue, en Inde notamment, on initiait les gens avec une fleur de fin, c'est-à-dire, euh, euh, comment est-ce qu'on appelle ça, non? une plume de fin, de, 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 de pain, comme tel. Et à ce moment-là, on libérait. On libérait quoi? On libérait l'ego. On libérait les souches de l'ego, on libérait les mémoires existentielles de l'ego en prenant cette plume qui permettait justement de. On passait ça nécessairement sur la tête de la personne et tout le long de son corps, tout le long de sa colonne vertébrale, afin de le libérer des mémoires existentielles de l'ego comme elle, Donc, c'est très intéressant, Nit, de pouvoir. À vivre cette expérience qui vous amène à vivre une grande initiation. La grande initiation, c'est celle du baptême de l'esprit. Le baptême de l'esprit, ça veut dire le baptême du feu de l'esprit. Ce baptême de feu-là va vous permettre justement de vous réunifier, évidemment, à ce qui vous êtes, au-delà de ce que vous êtes, libérant intrinsèquement de l'ego de la personne, de vos mémoires et aussi de vos mémoires existentielles, expérientielles et même de vos mémoires actuelles et surtout de vos mémoires ancestrales. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, vous allez comprendre ce que peut représenter en tant que tel l'amour en vous, mais surtout l'éternité en vous. L'éternité qui est à la base nécessairement de l'amour et de l'amour de l'éternité. Voilà. Merci.
1: Je voudrais peut-être juste préciser que ce n'était oui. pas un pan qu'il avait vu dans la salle, mais il y a un fan
0: qui est un petit chevreuil. Ah! <rire> non, il y a eu un petit... Ah, ce pas pareil. C'est pas la même chose. Ce pas grave. Est ce <rire> qui est important, non, ce oui, pas oui. grave. Il n'y a rien de grave là-dedans, mais historiquement, ce que je vous ai raconté ça faisait partie des initiations. Mais par contre, la vision d'un chevreuil, par exemple, ok, euh, peu importe, d'un impala, d'un cerf, peu importe. C'est la vision de la pureté. Regardez les yeux de ces êtres-là. C'est de la pureté, c'est de l'amour. C'est ce que vous êtes. C'est une réflexion, on va dire, du pan à l'intérieur de vous, hein? de ce cerf qui est à l'intérieur de vous, qui est en vous et que vous êtes en lui également. Voilà. Merci, Nith.
1: Merci. Jean. Donc, on y va déjà avec euh, le dernier rêve pour aujourd'hui qui nous vient de Nathalie M. Nathalie. Je cherche. Euh, je cherche. Je recommence. Je marche dans la nature. J'aperçois au loin une foule tout habillée de blanc. Ils sont à genoux et attendent leur tour pour être pris dans les bras d'une sainte. Curieuse, je passe devant tout le monde et je me retrouve face à cette personne. Elle veut me prendre dans ses bras. Je refuse car elle ne me regarde pas. Après un regard, je me laisse enlacer. Elle me propose de prendre sa place avec le geste de sa main. Je regarde la foule et je repars. » Donc voilà, ça nous vient de Nathalie.
0: Nathalie, c'est une preuve vivante, intrinsèque, de la souveraineté que vous êtes, et surtout de ce qui vous êtes. Devant cette foule, devant ses frères et sœurs en éternité, cela prouve que vous êtes maintenant à retrouver l'éternité en vous, mais surtout de renaître sur un plan, oui, monsieur dimensionnel mais surtout sur un, de renaître en votre éternité. Et en d'autres termes, ça prouve à quel point que de plus en plus vous prenez votre place. Puis votre place, c'est la souveraineté qui est en vous. Cette liberté, cet amour, cet accueil, cette libération de l'éphémère, qui est de plus en plus omniprésent en vous. Donc, c'est une bonne nouvelle, encore une fois. Ce que je vois depuis quelques temps vis-à-vis -vis des rêves et des états, ce ne sont que de bonnes nouvelles, en réalité. Parce que c'est toujours de bonnes nouvelles. Vous savez, en terminant, depuis la dissolution de l'anomalie primaire, de la fusion des éthers et tout ce qui se manifeste à l'intérieur de soi parce que c'est nous c'est en nous pas, oui ça se manifeste à l'extérieur mais ça se manifeste également en notre propre intérieur nous sommes la projection de tout ça à l'intérieur de soi qui se projette à l'extérieur mais qui font intrinsèquement euh, partie des projections que nous faisons de notre propre intérieur voilà Nathalie vous êtes dans une phase de réminiscence, mais surtout dans une phase de reconnaissance, afin de renaître sur un plan de votre éternité, de renouer avec ce qui vous êtes, au-delà de la forme, et surtout antérieure à tout ce qui existe. Donc, c'était la fin, nécessairement, de ces interprétations. Je tiens à vous remercier infiniment d'avoir pris ce temps, d'écrire vos états. Merci de votre patience. Merci aussi de nous accompagner dans le processus que nous entamons tous et tout ensemble et que nous puissions renouer tous et tout ensemble avec cette, éternité, avec cette éternité qui est en soi, je le répète encore une fois. Sur ce, je vous salue, je tiens à remercier infiniment Marie-Josée de sa présence et de son aide aussi précieuse que merveilleuse et je vous dis à bientôt pour d'autres interprétations. Au plaisir.
1: Au revoir.